0: Bonjour, bienvenue sur Happy Work. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question « Pourquoi l'intelligence émotionnelle est-elle enfin devenue la clé de la réussite en entreprise ?» Je suis Gaël châtelain berry bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast le plus écouté sur le bien-être au travail. Happy Work, c'est un épisode tous les jours, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée pour être informé des nouveaux épisodes. Cela fait des années que l'on oppose intelligence émotionnelle à l'intelligence dite classique bien cartésienne, basée sur des critères mesurables, concrets. Sans vouloir faire un cours d'histoire trop rébarbatif, la valorisation de l'intelligence mathématique et technique remonte à l'époque napoléonienne. Contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'est pas lui qui a créé la plus prestigieuse école d'ingénieurs française, polytechnique, mais par contre, c'est lui qui a donné son statut militaire et surtout sa devise. « Pour la patrie, les sciences et la gloire ». Depuis le début de l'ère industrielle, le savoir est synonyme de « pouvoir ». Notez au passage que finalement, pour les amoureux de Molière, ce n'est pas si nouveau finalement. Le savoir est central depuis des siècles. Oui, les sciences et les savoirs académiques tiennent une place centrale, et nous le mesurons grandement actuellement. Sans science de vaccins contre la Covid par exemple, aucun débat à ce sujet. Par contre, la question qu'il me semble important de se poser est la suivante, quels sont les savoirs qui permettront les entreprises d'avancer Bien entendu, l'innovation technologique est une base essentielle de l'entreprise, mais nous prenons conscience que tout ce que nous pensions comme étant acquis n'est absolument rien sans l'humain. Et oui, quelle utilité d'avoir des chercheurs brillants si ceux-ci font des burn-out Pourquoi recruter des gens talentueux et techniquement pointus dans leur domaine s'ils démissionnent au bout de quelques mois La gestion des ressources humaines retrouve avec la pandémie ce pourquoi elle a été créée, la gestion de l'humain dans toute sa complexité et notamment ses émotions. L'intelligence émotionnelle, c'est cette intelligence qui permettra aux entreprises et à ses salariés de gérer des situations complexes comme celle par laquelle nous sommes en train de passer. L'intelligence émotionnelle en entreprise, c'est reconnaître enfin qu'en entreprise, nous ne sommes ni meilleurs ni pires que dans notre vie privée. Nous sommes tout simplement humains. Mais une fois que l'on a dit ça, Comment le gère-t-on en entreprise La première chose, c'est d'accepter les émotions. Et non, nous ne sommes pas des robots froids et mécaniques. L'intelligence classique nous explique que 1 plus 1 égale 2. L'intelligence émotionnelle nous explique que 1 plus 1 peut être égal à 2, à 5 ou à 0,5. Dans une période telle que celle que nous vivons, prendre conscience et accepter que nos émotions peuvent parfois nous paralyser ou réduire notre productivité, c'est le début de la solution. Parfois, un management trop distant par rapport aux émotions préférera nier celles-ci de peur de ne pas pouvoir les gérer et, en conséquence, plutôt que de les gérer et d'en atténuer les effets, ces émotions vont devenir destructrices. Imaginez un seul instant que les salariés ont traversé la période du Covid sans aucune émotion, d'aucune sorte c'est non seulement se voiler la face, mais c'est risqué, pour ne pas dire dangereux. Plus de 40% des salariés français sont en détresse psychologique au moment où je vous parle. C'est tout de même énorme, et donc il est fondamental d'intégrer l'intelligence émotionnelle dans le quotidien des entreprises. Avant de vous donner le deuxième point, j'aimerais vous citer Georges Braque qui disait « J'aime la règle qui corrige l'émotion, j'aime l'émotion qui corrige la règle ». C'est intéressant parce que cela nous montre vraiment que l'émotion peut avoir plusieurs utilités. Mais revenons au sujet. Il faut en entreprise valoriser les émotions. Dans les années 80, un bon salarié, c'était un salarié sans peur ni reproche. Vous savez, dans le genre le loup de Wall Street, ce type de salarié était un digne héritage des valeurs éducatives post-seconde guerre mondiale du type « un homme, ça pleure pas » et ce genre de sottises. Lorsque l'on parle des émotions, ce sont souvent les émotions négatives qui nous viennent à l'esprit. Mais n'oublions pas les émotions positives, qui ne sont pas toujours valorisées en entreprise, voire pire, sont repoussées. Célébrer les victoires est important. Célébrer les défaites ou les angoisses ne l'est pas moins. Parler de ce qui va et de ce qui ne va pas, et dans les deux cas, essayer d'en tirer du positif pour préparer un avenir meilleur, c'est ce que cette période nous apprend. Oui, certaines personnes ne supportent pas les évolutions du travail, avec notamment le télétravail. Et alors autant en parler avec elles pour essayer de comprendre et de les faire évoluer et de faire en sorte que l'on fait progresser leur bien-être. Vous savez qu'il existe des entreprises dans lesquelles des journées de la loose sont organisées une fois par trimestre. Une journée durant laquelle chaque service expose son plus gros échec du trimestre, afin que toutes et tous puissent en apprendre quelque chose. En fait, toute cette période nous a appris à être humble et plus humain, mais être humains, n'est pas être faible, c'est d'apprendre de ses échecs, de ses erreurs, de ses émotions, afin d'en tirer des leçons. Enfin, il me semble fondamental d'apprendre à utiliser les émotions. Et oui, nous n'appréhendons pas toutes et tous de la même manière une situation qui va générer des émotions. Par exemple, pendant les confinements, être confiné dans 30 mètres carrés ou dans une maison avec jardin, c'est pas tout à fait identique. Ou alors, encore aujourd'hui d'ailleurs, faire des visios quand on est abonné à la fibre optique ou quand notre débit internet est digne de celui des années 90, l'expérience n'est pas tout à fait la même. L'intelligence émotionnelle, c'est ce qui va nous permettre de faire preuve d'empathie, de comprendre la situation de l'autre et donc ses comportements. Mais cette empathie est difficilement envisageable si nous n'acceptons pas nous-mêmes nos émotions, que nous les connaissons et les comprenons. C'est à ce titre que nos émotions ne doivent jamais être refoulées ou craintes. Elles font partie de nous et sont sans aucun doute possible la plus belle chose que nous ayons car elles nous définissent en tant qu'être humain. En fait, cet épisode, s'il n'y avait pas eu de pandémie, n'aurait sans doute pas été possible à faire. En tout cas, il ne l'aurait pas été de la même manière. Ce qui est formidable avec ce que nous avons vécu avec la pandémie, c'est que le constat est sans appel. L'économie n'est rien sans l'humain. L'entreprise n'est rien sans ses salariés, quel que soit son niveau dans la hiérarchie. Chaque maillon de la chaîne est absolument fondamental. Pendant le Par exemple, pendant le premier confinement, nous avons réalisé que la personne la plus importante de la chaîne de supermarché où nous allions faire nos courses, eh bien ce n'était pas le PDG, mais bien l'agent de caisse qui venait travailler à une époque où il n'y avait même pas de masque, à une époque où nous ne connaissions rien de ce virus. Nos émotions sont fondamentales car non seulement elles nous font sentir humains, mais elles nous permettent d'améliorer notre relation à l'autre en comprenant les siennes. Aucune émotion n'est plus importante qu'une autre. Aucune émotion n'a aucune importance. L'intelligence émotionnelle, c'est de comprendre cela. L'entreprise de demain ne pourra fonctionner sans intégrer l'intelligence émotionnelle. Et je vais vous faire un aveu. Je trouve que c'est une excellente nouvelle. Et je finirai cet épisode comme je finis certains en lisant l'un de vos commentaires laissés sur l'une des plateformes d'écoute ou de visionnage. Pour celui-ci, j'ai choisi un commentaire laissé par Virginie Pilias qui m'écrit « Pertinent et limpide, très instructif, beaucoup de bonnes idées à prendre ». Eh bien voilà, c'est le genre de commentaire tout simple, moi, qui me fait… Très, très plaisir. J'essaye d'amener des idées, mais surtout, vous, n'hésitez pas à me suggérer des thèmes si jamais dans tous les épisodes qui existent, vous n'avez pas trouvé une réponse à un problème spécifique. N'hésitez pas à m'en demander sur mon blog, par exemple, www.gchatelin.com. Si vous m'écrivez, c'est moi qui réponds. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. Je vous dis rendez-vous au prochain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous.